0: Montagsmord. Okay, ja, jetzt tut's.
1: Ja, Supi Dupi bei mir tut's auch. Ich mach mal kurz
0: Super.
1: Sollen wir eigentlich mal so eine Spotify Playlist erstellen?
0: Ja, und was kommt da drauf? Lieder. Ja, aber.
1: Okay, okay. okay das bleibt aber auf jeden Fall drin. Ähm, nee, lass doch einfach mal so eine Playlist erstellen mit Liedern. Ja. Und mit Podcast-Folgen von irgendwelchen
0: Podcasts, die wir gut finden. Da machen wir ja automatisch Werbung für Podcasts, die nicht unserer sind. Ja, gut, aber wir
1: können es ja auch nicht leugnen, dass wir andere Podcasts hören, weißt du, so an sich. Die anderen wissen ja, was wir für Podcasts hören. Und ganz ehrlich, wenn ich für My Favorite Myrtle Werbung
0: mache, dann ist das jetzt irgendwie nur so ein Tropfen auf dem heißen Stein. Ja, aber also mein Musikgeschmack ist halt, also es wird schon eine sehr merkwürdige Playlist, glaube ich. Ja, aber das ist doch das Lustige daran, oder? Also wir sind so ein bisschen closer mit unseren Zuhörern. Weil die Schlager hören und also was ich halt direkt drauf machen würde, ist der neue Après ski hit Bischgefieber.
1: Weißt du was ich ganz toll finde? Wir hören hier in dieser WG schon seit Tagen durchgehend DJ aus den Bergen. Oh, ich liebe das Lied. Das ist so genial. Wir hören es auf Dauerschleife, wirklich. Ja. Lasst, wir können uns ja überlegen, aber ich finde sowas echt ganz cool. So eine kleine Montagsmod-Playlist, weißt du?
0: Okay, sagt uns, ob ihr das cool finden würdet, so. Und wenn nicht, dann ist auch egal. Dann haben wir eine Playlist von für uns beide. Ja,
1: dann können wir doch eigentlich gleich mal sagen, folgt der Montagsmord-Playlist auf Spotify. Und wie heißt die Montagsmord-Playlist? Montagsmord halt. Aber so heißt doch schon der Podcast.
0: Man sieht ja, dass es eine Playlist ist. Okay, <lacht> das okay. Ja nicht. Okay, wir überlegen das Ganze nochmal. Also. <lacht> Super. Ich mach mal das Intro. Ja, bitte. <lacht> Hallo und herzlich willkommen zum Montagsmord. Wir sind Valerie. Und Sophie. Und wir sprechen über True Crime, Straftaten und Verbrechen.
1: Wir recherchieren beide jeweils einen Fall und stellen ihn uns dann gegenseitig vor.
0: Ja. Hier sind wir, nachdem wir jetzt beschlossen haben, eine Montagsmord-Playlist zu erstellen. <lacht> ja. Stolze Besitzer einer neuen Playlist. Genau. Also solltet ihr, wenn die Folge jetzt draußen ist, und Montagsmord eingeben und da sollte eine Playlist da sein, dann haben wir uns dazu entschlossen, eine Playlist zu erstellen. Wenn nicht, dann haben wir uns nicht dazu entschlossen. Aber die Sache ist, Sophie, ist dir was auf unserem Instagram-Account aufgefallen? Ja, 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 natürlich. Also, weißt du, ich keine Zeit. Wir, wir schaffen es nicht, ähm, Instagram-Posts hochzuladen. Wie sollen wir es dann schaffen, auch noch eine Playlist zu füttern? Ja,
1: als ob du keine Musik hörst während der Uni oder während der Arbeit. Also bei mir läuft durchgehend Musik. Okay. Wenn ich das so sagen darf, ganz neutral, ohne dass mein Arbeitgeber gerade zuhört. Nein, ich weiß, die wissen das auch. Bei mir macht es jeder. Okay. Ich finde, dann arbeitet man besser.
0: Ich würde sagen, da wir allgemein ein sehr aktuelles Thema haben und ich auch zwei aktuelle aus Stuttgart ansprechen werde, würde ich sagen, fange ich einfach sofort mit der Black Story an, sodass wir dann sofort einsteigen können. Nice, ja. Und zwar die Black Story ist, Peter musste sterben, da er klüger wurde. Wäre er weiterhin dumm geblieben, könnte er noch leben.
1: Er hat irgendwas erfahren, was er nicht sollte? Nein. Er ist zur Schule gegangen. Und da ist was passiert? Nee. Wie wird man klüger? Hat er irgendwelche Vitamine genommen oder so? Nein. Globuli?
0: Nee.
1: Hat er sich daheim praktisch auch durch ein Buch oder so weitergebildet? Er hat sich weitergebildet,
0: aber nicht daheim. In der Bücherei. Nein, du wirst da sowieso nie drauf kommen. Weiter. Ja, egal.
1: Okay, okay. Also er hat sich durch ein Buch weitergebildet. Nee, durch ja? mehrere Bücher, ja.
0: Okay, durch mehrere
1: Bücher. Ist es wichtig, was für Bücher? Nein. Okay. Er hat sich durch mehrere Bücher irgendwo weitergebildet. Die, der Ort ist auch irrelevant.
0: Der Ort ist sehr relevant.
1: Okay. Ist er anhand von einer anderen Person gestorben? Also hat eine andere Person ihn aktiv umgebracht, weil er klüger wurde, ja. gelesen hat, mhm. klüger wurde.
0: Ja, er ist durch das Lesen klüger geworden und deswegen hat man ihn dann aktiv umgebracht.
1: Okay, und es war jetzt zum Beispiel, also er hat irgendwie ein Buch gelesen über, I don't know, Chemie, chemische Sachen und kam dann dahinter, wow, in dieser Zusammensetzung, er hat dann irgendwie halt was rausgefunden, so nach dem Motto, irgendeine andere Geschichte konnte nur ein Mord gewesen sein, oder? Nein. Hat dann halt was rausgefunden, was irgendjemand anderem belasten würde? Nein. Er hatte zu viel Druck auf dem Hirn
0: <lacht> durch all sein Wissen und das ist dann explodiert. Nein. Okay. Ich kann es auch einfach auflösen, weil du. Du wirst nicht drauf kommen. Ach, schade. Wobei ich kurz sagen muss, ich weiß nicht, ob man sein IQ wirklich selber erweitern kann. Also, ich habe das gerade gelesen und dachte mir so, das geht nicht. Also, ich dachte, nee. der IQ ist halt angeboren und kann man nicht ändern.
1: Ich glaube, ich habe mal irgendwas gelesen von wegen, es kann schon abnehmen und halt durch bestimmte Situationen, weißt du, wenn man jetzt irgendwie... Zu viel macht, was Gehirnzellen zerstört oder so, weißt du, dann kann es abnehmen, aber ich
0: glaube, es kann nicht zunehmen, oder? Also, machen? ich habe hier jetzt mal gerade gegoogelt und hier steht, dass der Intelligenzquotient des Menschen durchaus veränderbar ist, sowohl zum Guten als auch zum Schlechten. Oh, okay, und dass Kreuzworträtsel, kompakt. Sudokus und zahlreiche Gehirnjoggingprogramme programme angeblich das Ergebnis vom Intelligenztest verbessern sollte. Aber langfristig ist eine Steigerung des Intelligenzquotienten im Erwachsenenalter kaum möglich. Also wir tun einfach die Lösung dieser Black Story mit Vorsicht genießen. Peter saß wegen Mordes in Virginia im Todestrakt. Die dort geltenden Gesetze besagen allerdings, dass Menschen mit einem geringen IQ nicht hingerichtet werden dürfen. Peter hatte einen IQ von 57. Im Laufe der langjährigen Haftstrafe las er viel und beschäftigte sich mit philosophischen Themen. So stieg sein IQ allerdings auf über 70 und so wurde das Urteil dann vollstreckt. Von 57 auf über 70 ist ja auch eine sehr, sehr krasse Situation. Ja, also ich weiß nicht, ob das so funktioniert, aber ich fand's witzig. Deswegen habe ich sie genommen.
1: Ich habe mir den guten Peter einfach richtig unschuldig vorgestellt, wie er auf einer Wiese sitzt und ein schönes Büchlein liest. <lacht> aber ganz bestimmt nicht in Virginia. Im
0: gefängnis <lacht> Okay, also, ich würde einfach mal anfangen. Und zwar mit einer Triggerwarnung, ganz zu Anfang. Heute geht es um sexuelle Gewalt an Frauen. Weil, wer auf Social Media unterwegs ist, der konnte in den letzten zwei Wochen, glaube ich, mit Sicherheit keinen Bogen um den Hashtag Not All Men machen. Bei dem Hashtag geht es ja darum zu sagen, ja, wir wissen, nicht alle Männer geben abwertende Kommentare auf der Straße an vorbeilaufende Frauen ab und nicht alle Männer bekrapschen Frauen im Club und nicht jeder Mann tut einer Frau sexuelle Gewalt an, aber ihr müsst nicht extra anmerken, dass ihr sowas nicht tut, wenn Frauen ihre Erfahrungen teilen, weil herzlichen Glückwunsch, wenn ihr sowas nicht tut, dann seid ihr schlichtweg einfach nicht gemeint. Das ist halt normal. Genau, genau. Er erwartet ihr ernsthaft dafür Applaus, dass man eine Frau nicht wie ein Stück lebendiges Fleisch behandelt. So, es geht jetzt eher vielmehr darum, dass eben viel zu viele Männer sagen, dass sie es nicht machen, aber es gibt genügend Männer da draußen in der Welt, die das eben doch machen? Und das Argument, nicht alle Männer machen das, ist für diejenigen, die dann halt das sagen, nur wichtig, um herauszustellen, dass sie kein Verdächtiger sind, anstatt einfach über das Thema systematische Übergriffe an Frauen, dass, dass man darüber spricht und was dagegen tut. Und diesen Hashtag Not NotAllMan, der ging also so letzte Woche durch die Medien und der Auslöser dafür war der Mord einer Wieso steht hier 22? Valerie, sie war 33. Einer 33-jährigen Sarah Everard in London. Mhm. Am 3. März hatte sie sich gegen 21 Uhr zu Fuß auf den Weg nach Hause gemacht, als sie bei einer Freundin war. Sie kam nie zu Hause an und einige Tage später wurde ihre Leiche in einem Wald in Kent gefunden. Und ein Polizeibeamter wurde wegen dringenden Tatverdachts auf Entführung und Mord festgenommen. Und daraufhin haben dann unter dem Hashtag Reclaim the Streets tausende Menschen ihre Erfahrungen mit Belästigung und Gewalt geteilt. Und es erschien auch erst kürzlich eine Studie, dass 97% Prozent der 18- bis 24-Jährigen angeben, sexuelle Belästigung im öffentlichen Raum erfahren zu haben. Also in Großbritannien. Natürlich meinten dann viele Not all men, so, Hashtag not all men. Und daraufhin begann dann eben diese eine Gegenbewegung, dass es eben natürlich nicht alle Männer sind, aber es sind eben nur 3% bis fast alle Frauen. Oder bis alle Frauen, ja. weißt du. Und es wurden dann eben ziemlich viele Tipps an Männer gegeben, wie sie sich richtig verhalten können, um die Welt für Frauen sicherer zu machen. Unter anderem sollen sie ihre Mitmänner darauf hinweisen, wenn sie sich abfällig über andere Frauen äußern oder einfach dieses Bewusstsein zu schaffen, dass man nicht so über Frauen redet oder dass man einer Frau nicht hinterher pfeifen soll, weil ganz ehrlich, das finden wir absolut nicht cool und wir nehmen das auch nicht als Kompliment an, sondern haben irgendwie eher Angst davor, dass ihr uns was antun wollt. Dass Männer keine Frauen anstarren sollen, zumal man sowieso niemals starren sollte, Abstand halten, wenn man alleine unterwegs ist und sicherstellen, dass wir die Hände sehen können und das Gesicht und man soll uns überholen, anstatt langsam hinter uns hinterher zu laufen und sowas. Und wir wissen, noch mal, wir wissen, es sind nicht alle Männer. Und es klingt jetzt alles wie vorgeschriebene Regeln, wobei das eigentlich ganz selbstverständliche Sachen sind. Aber wir wissen eben nicht, welche Männer es dann doch sein könnten.
1: Ja, also wie oft ist man denn schon von der Bahn irgendwie abends heimgelaufen oder gerannt? Und wie oft hast du auch manchmal so den Schlüssel so zwischen den Händen, zwischen den Fingern? Ja. Ja, ich mache es jedes Mal also da hat man erstens schon den Schlüssel direkt in der Hand, um halt direkt aufschließen zu können, wenn man daheim ist. Genau. Und zweitens einfach, wenn ich irgendwie jemand mal...
0: ...ins Auge stechen möchte. Ja. Immer den Schlüssel zwischen die Finger. Ja. Wurdest du denn schon mal sexuell belästigt? Ja. Also ich auch. Und das waren nur, und diese Anführungszeichen sind sehr, sehr, sehr groß geschrieben, es waren nur so Sachen wie Hinterherpfeifen, auf der Sp Straße angesprochen werden, unangebrachte Kosenamen wie Süße und... Zuckerpuppe. Mm. <lacht> unangenehme und aufdringliche Blicke oder halt auch an den Arsch gepackt zu werden. So. Und ja, in die Hüfte gezickt. Oh ja. Mm. Kennt man, kennt man. Das sind jetzt keine krassen Übergriffe, so. Also, aber da fängt es halt eben schon an. Und bestes Beispiel, ich bin die Zeit Nacht um halb eins nach Hause gefahren. Ich musste am Charlottenplatz umsteigen und dort zehn Minuten warten. So, da steigen so vier Typen aus der Bahn, laufen drei Meter von mir entfernt an mir vorbei. Der eine stirbt mich schon die ganze Zeit so richtig an, legt mir zu, macht so eine komische Geste mit seiner Hand und spricht mich an. Ich weiß nicht mehr ganz genau, was der Wortlaut war, aber irgendwie sowas wie, ey Süße, was geht. Hm. Seine Kumpels haben nichts gesagt und die sind dann einfach weitergelaufen. Habe ich irgendwas getan? Nein. Und warum nicht? So, ich war alleine dort an der Haltestelle und ich wollte mich sicherlich nicht mit vier ausgewachsenen Männern anlegen. Aber andererseits denke ich mir so, ich hätte dann doch was sagen sollen, aber wer weiß, wie die halt reagiert hätten, so. Hm.
1: Ja, manchmal fühlen sie sich auch einfach zu sicher, ja. weißt du, gerade in der Gruppe und so. Also bei mir, ich bin letzte Woche auch mit meinem Freund hier durch die Stadt gelaufen und du glaubst es nicht, ich, ich, ich habe klar gezeigt, das ist mein Freund, weißt du, wir sind Händchen halten rumgelaufen und waren an der Ampel und da stand ein Auto mit so zwei Typen drin. Der eine lässt wirklich das Fenster runter, pfeift raus, weißt du, mehrere Male, wie einem Hund hinterher, schreit raus, weißt du, richtig so eklig einfach. Ich dachte mir so, weißt du, wenn man nicht mal irgendwie so mit dem Freund so sicher ja. ist auf der Straße, weißt du, wie, wie viel krasser wäre es dann gewesen, wäre ich alleine gewesen.
0: Ja genau, also das mit dem Freund unterwegs sein und denken, man ist sicher, dass es äh, auch am Dienstag passiert das ist ein viel, viel krasserer Fall als das, was wir gerade erlebt haben. Und zwar ja. haben vier junge Männer zwischen, 16, äh, zwischen doch, 16 und 19 waren die, glaube ich, 17 und 19, ein 13-jähriges Mädchen und deren 16-jährigen Freund gezwungen oder Bekannten, an der Haltestelle in Wendlingen aus der Bahn zu steigen. Das haben die dann auch gemacht, weil sie keine andere Wahl hatten und wurden kurz darauf voneinander im Gewerbegebiet getrennt, in dem der Freund des Mädchens mit einem Schlagstock bedroht und geschlagen wurde. Währenddessen wurde das Mädchen von zwei Tätern vergewaltigt. Alter. Nach der Tat konnte dann der Freund oder Bekannte, ich weiß es nicht, den Notruf wählen und die Täter wurden dann auch am Bahnhof in kirchheim ötlingen festgenommen und das Mädchen wurde im Krankenhaus versorgt. Wie das Ganze ausgeht, wissen wir noch nicht. Die Ermittlungen dauern an, aber auch ein paar Tage zuvor wurde in Göpping eine Elfjährige vergewaltigt und die Frage ich mich, wann es endlich aufhört, zumal das sind Kinder und das macht es einfach alles nochmal so viel krasser. Also nicht, dass es weniger schlimm wäre, wenn es eine Frau wäre oder sowas. Aber ich, ich finde so Kinder, das ist dann noch mal eine Spur krasser.
1: Ja, man denkt halt immer, Kinder sind so unschuldig, denen wird dann durch die Unschuld genommen.
0: Ja, und dann soll bitte noch mal einmal jemand sagen, es liegt daran, dass Frauen sich falsch gekleidet hätten. So. Das ist eh so das Dünnste, ein jegliches
1: Argument, das jetzt schon so oft widerlegt wurde. Also allein bei Kindern, weißt du, viele Kinder werden auch daheim vergewaltigt ja. oder missbraucht von Familienmitgliedern, w was tragen die denn dort? Weißt du, Schlafanzüge, I, I don't know. Blöd, einfach nächstes Argument, bitte.
0: Ja. Ah, ja. Also, nachdem wir schon, weiß ich wie viele Minuten, über sexuelle Belästigung geredet haben, ist das Thema heute natürlich sexuelle Belästigung, Gewalt an Frauen. Schweres Thema und ich habe eigentlich... Jetzt schon keinen Bock mehr, aber man muss darüber reden, man darf es nicht totschweigen. Und wir ziehen es jetzt durch und essen einfach ein Stück Schokolade und ja. Trinken ein Gläschen Wein. Ha? Genau. Ich habe leider keine Schokolade mehr.
1: Hauptsache Wein. Am 14. Februar 2008 verschwindet Sigrid Paulus aus Königswinter. Nach einem Streit mit ihrem Ehemann Gerd schnappt sie ihre Schlüssel und ging einfach. Ich dachte, sie dreht eine Runde ums Haus, erinnert sich Gerd. Sigrid und, und Gerd lernten sich in einem Hotel kennen, in dem sie beide kellnerten. Sie heirateten 1988 und kurz danach kam ihr Sohn Sebastian auf die Welt. Drei Jahre später kommt auch ihre Tochter Christina dazu. Gerd ist Hauptverdiener und viel am Arbeiten, aber leider hat die Familie trotzdem finanzielle Probleme. Die Kinder sind 15 und 18, kommen also am 14. Februar aus der Schule und der Vater erzählt ihnen, dass es einen Streit gegeben hat und die Mutter gegangen ist, um sich zu beruhigen. Als ich aus der Schule kam, war sie weg, erinnert sich die Tochter. Mein Vater erklärte mir, dass sie sich gestritten hätten. Abends machen sie sich aber alle langsam Sorgen, weil Sigrid sich immer noch nicht gemeldet hatte und nicht mal ihr Handy oder ihre Handtasche dabei hatte. Am nächsten Morgen ist Sigrid immer noch weg und deswegen gehen Gerd und die Kinder zur Polizei, um sie als vermisst zu melden. Leider ist es aber so, dass wenn ein Erwachsener von daheim auszieht, wie in diesem Fall Sigrid von daheim ausgezogen ist, dann ist das kein Vermisstenfall für die Polizei. Also kann die Polizei nichts machen. Auch ein bisschen crazy Konzept hier. Zwei Tage später kommt Sigrid nach Hause. Die Kinder sind in der Schule und nur Gerd ist daheim. Er möchte mit ihr reden, aber sie ignoriert ihn und schnappt sich eine Reisetasche mit Kleidung und geht dann wieder. Keine Nachricht an die Kinder, kein gar nichts. Damit geht Gerd natürlich direkt zur Polizei, doch leider gibt es da wieder die gleichen Aussagen, Sigrid ist eine erwachsene Frau, bla bla bla, sie kann tun und lassen, was sie mag. Eine Woche später holt sie ihre restliche Kleidung ab und ist dabei aber nicht alleine, sie ist in Begleitung von zwei Männern. Sie sollen mit einem weißen Kleinbus mit Kölner Kennzeichen angekommen sein, laut Fahndungsaufruf der Bonner Polizei. Die Kinder sind verzweifelt. Ihre Mutter möchte irgendwie einfach nichts mehr mit ihnen zu tun haben, so ganz plötzlich. Und ich glaube, überleg mal, deine Mutter verschwindet. Und du machst dir erstmal Sorgen, weil du denkst dir so, fuck, weißt du, sie hat ihr Handy nicht dabei. Kein Lebenszeichen. Machst dir Sorgen. Und dann hörst du aber, okay, sie ist zurückgekommen und hat sich hier so ein paar Sachen geschnappt. Das heißt ja erstmal, ihr geht's gut. Also erstmal Erleichterung. Und dann kommt aber dieser Gedanke, so, okay, fuck. So sie kam zurück, hat sich ihre Sachen geschnappt und will trotzdem irgendwie nichts mit uns zu tun haben. Ja. Weißt du, wie ich meine? So, sie findet uns irgendwie alle scheiße.
0: Ja, vor allen Dingen naja. gegenüber den Kindern, also das muss doch dann auch der Polizei irgendwie klar sein, dass so, also ich, ja, Mütter können so und so sein, aber das. Man von jetzt auf gleich das Leben komplett umkrempelt, den Kontakt zur Familie abbricht ähm, und.
1: Die Kinder, von denen, also alle Nachbarn sagen auch, die Mutter war so lieb, die Kinder haben sie geliebt, es herrschte so eine harmonische Familiensituation zwischen Mutter und Kindern, also alles echt richtig gut und dass die Mutter dann von einem Tag auf den nächsten einfach so verschwindet, ist
0: halt. Du weißt, dass die Hörer deine Gesten nicht sehen können, oder?
1: <lacht> Vielleicht hören sie sie ja raus. Ich mache Schulterzucken und Augenbrauen hochheben, ja. Also mehrere Wochen vergehen und es gibt kein Lebenszeichen von Sigrid. Sie hat keine Spuren hinterlassen, keinen neuen Wohnsitz angemeldet und auch als ihr Vater im August 2011 stirbt oder ihre Tochter im gleichen Jahr heiratet, kein Zeichen von ihr. Deswegen kann die Polizei nicht mehr ausschließen, dass Sigrid doch ein Opfer eines Gewaltverbrechens wurde. Ich hoffe aber, dass es geklärt wird, damit man endlich zur Ruhe kommt und abschließen kann. So ihr Mann Gerd. Wie viele Jahre danach? Das, das sind jetzt vier Jahre. Nee, drei Jahre danach.
0: 2011. Wie krass, dass da aber der Mann... Also das, das kann doch nicht sein, dass, dass da niemand nach ihr sucht und... Äh.
1: Ja, dass niemand nach ihr sucht, aber... Also auf der einen Seite kann ich die Polizei verstehen, wenn sie sagen, ja, die Frau ist erwachsen. Wenn sie gehen möchte, dann darf sie es. Und es gibt keinen Grund anzunehmen, dass hier irgendwas passiert ist, weißt du? Aber ich frage mich auch, was es Als dann im 2011 halt der Vater gestorben ist und dass die Tochter dann halt geheiratet hat, weißt du, das waren dann irgendwie die Auslöser, dass die Polizei dann gesagt hat Oh, vielleicht doch. Okay Vielleicht, vielleicht ist da doch was passiert. Ja. so Schauen wir nochmal mal nach nach dem Secret, ne? Aber weißt du, wann ist da der Punkt erreicht, ab dem man sagt, ja, das ist jetzt nicht mehr normal, weißt du? Ja, ist schon schwierig. Weil wir finden es schon krass, dass sie einfach so die Kinder alleine zurücklassen ja. würde, ohne irgendwie, oder einfach das eine Mal kommt und nicht mal eine Nachricht für die Kinder hat von wegen, ja, sorry, so ich brauche irgendwie Abstand oder so, ja. hier ist meine neue Adresse, schreib mir eine E-Mail, I don't know. So und die Polizei sagt auch dem Gerd direkt, ja normalerweise sind die Ehemänner in solchen Fällen meistens die Verdächtigen und er sagt dazu nur, aber wenn ich ein reines Gewissen hätte, meinten sie, ich müsste mir ja keine Sorgen machen und zum Glück, sagt Gerd, äh, würden seine Kinder hinter ihm stehen. So, ein Jahr später gibt es einen Hoffnungsschimmer. Die Polizei findet einen Eintrag, dass bei einer Routine-Straßenkontrolle von der Polizei ihre Personalien aufgenommen wurden. Aber leider ist es so, dass es eine Löschfrist gibt. Und je kleiner praktisch dieses Vorkommen ist, desto schneller werden Daten gelöscht. Deswegen die Polizei halt viel zu spät davon erfahren. Und als sie dann davon erfahren haben, dass es da diesen Eintrag gibt, da wurden halt alle Daten. Ja, gelöscht, weil es nicht so wichtig war. Und deswegen weiß man nur, dass halt 2012 eine Frau angehalten wurde, die auch Sigrid Paulus heißt. Mhm. Man weiß aber nicht, ob das sie ist mhm. oder einfach zufälligerweise eine andere Frau, die genau gleich heißt.
0: Ja, gut, ist, ist jetzt halt auch kein ungewöhnlicher Name, ne, Sigrid Paulus. Ja. In meinem Kaff es, glaube ich, 50 Paulus.
1: Echt? Ja. Habe ich noch nie gehört, den Namen. Doch. Also, ich meine, er ist ja jetzt nicht so übes kreativ oder so, der Name, weißt du, aber. Ja. 2010 lernt Gerd eine neue Frau kennen, die dann auch in das Haus eingezogen ist. Also, zwei Jahre nach dem Verschwinden, einfach mal. Ich finde, wenn man halt. Die waren ja da fast 30 Jahre verheiratet, weißt du, er und seine Frau. Die Frau verschwindet und er nur so zwei Jahre vorbei. Oh, so oh. Zeit für was Neues. Hm. Je älter die Kinder wurden, desto mehr Fragen kamen bei ihnen auf. Sie waren sich nicht mehr so sicher, ob ihr Vater ihnen die ganze Wahrheit erzählt. Und eigentlich ergibt die Geschichte von ihm ja auch gar keinen Sinn. Warum war die Mutter auf einmal ein Gewaltopfer? Sie kam doch laut dem Vater noch einmal vorbei und ist deshalb auch aus eigenen Stücken gegangen. Und eine Ungereimtheit war zum Beispiel, dass der Vater auch ganz klar in Interviews sagt, also gesagt hat, dass er die Mutter mit zwei Männern gesehen hatte und er konnte das Auto ja auch ganz genau beschreiben, aber als die Kinder nochmal nachfragten, meinte er, nö, ich habe keine Männer gesehen und ein Auto habe ich auch nicht gesehen, ich kann euch jetzt nicht sagen, wie das aussieht oder wie die Männer aussehen und ja, Männer wurden ja auch nie gefunden, man weiß nicht, wer das ist, so ein Auto wurde auch nie gefunden, das heißt, er konnte einfach nie wieder irgendwelche Aussagen dazu geben. Naja, also die Kinder sind älter und sie sind nicht mehr ganz so gut auf ihren Vater zu sprechen und der Sohn wurde sogar rausgeschmissen, aber ist nicht so schlimm, er konnte mit seiner Freundin zusammenziehen. Dann an einem Abend, und jetzt kommt was richtig krasses, <lacht> an einem Abend sprechen der Sohn und seine Freundin über die Situation und auch über den Vater. Und der Sohn war ja eh nicht so gut auf den Vater zu sprechen und hat sich da auch so mega hineingesteigert und auf einmal sagt er, ja, der Vater hat doch wahrscheinlich eh die Mutter umgebracht und im Garten vergraben. Einfach so halt im Gespräch. Was? Es ist halt schon auf jeden Fall eine krasse Aussage und die Freundin ist auch so, oh mein Gott, was hast denn du da gerade gesagt? Das ist ja mal mega krass, sowas kann man nicht einfach so sagen. Denkt sich die Freundin und geht damit direkt zu dem Vater, zu Gerd und erzählt das ihm. <lacht> Nice. Entschuldigung, wie kommt man darauf und was erlaubt sie sich bitte? Ja. Sie ist also jetzt nichts gegen Freundinnen oder so, mm -hmm. weißt du? Ja. Ich, ist ja auch jedem seine Sache, ob man irgendwie heiratet, was weiß ich. Aber als Freundin ist man halt nicht so ein aktives Mitglied in der Familie, oder? eigentlich ja, also
0: mm. mm. nee. nicht so, dass du dir das erlauben könntest zu behaupten.
1: Ja, oder dass du den Vater, weißt du, der, äh, überleg mal, der Vater hatte da bestimmt auch irgendein Trauma von. Ja. Da wird er einfach von so einer Kackfreundin angesprochen, so, ja du übrigens, der hat neulich erzählt, ne? hast wahrscheinlich deine Frau umgebracht im hä? Ne? was sagst du nur dazu? Was ist denn das für eine Aussage? Ja. Vor allem, was hat sie sich erhofft von der Situation? Dass er ja sagt, oder? Aber dann wäre halt mein erster Gedankengang gewesen, so, oh mein Gott, so, ist da irgendwie was Wahres dran? Ja, und Hat das ist nicht wirklich... einfach so komplett abstreiten. Ja, ja aber was ist da irgendwie was Wahres dran? Hat er wirklich seine Frau umgebracht? Und wenn ich jetzt ihn damit konfrontiere... Bringt er mich dann auch um? Was macht er mit mir? Mhm. Ja. Ja, naja. Auf jeden Fall. Der Vater reagiert natürlich schockiert. Oh, wie kann man sowas behaupten? Und wie kann er sagen, dass ich meine Frau umbringen würde? Und ist ja alles eigentlich totaler Schwachsinn und einfach nur verletzend. So, aber als der Sohn diese Theorie in die Welt gesetzt hat, glaubten ihm das auch immer mehr Leute und er hat sich da auch richtig fest halt drin verbissen. Und irgendwann hatten halt Sebastian und Christina sogar die Polizei davon überzeugt, sich den Fall nochmal anzuschauen und das Haus zu durchsuchen. So, am 30. Oktober 2013 ist Christina gerade alleine daheim. Sie wohnt halt noch mit ihrem Vater und mit der neuen Freundin. Mhm. Und sie schaut aus dem Fenster und dort sieht sie dann auf einmal die Polizei mit Durchsuchungsbeschluss und Baggern und Leichenspürhunden und allem Möglichen in ihrem Garten. Oh Gott. Christina geht runter, um zu schauen, was da gerade so gemacht wird und in dem Moment kommt Gerd auf sie zu mit einem Polizisten. Wortlos umarmt er sie und führt dann die Polizei in den Keller. Oh nein. So. Am Morgen des 14. Februar hatten sich Gerd und Sigrid mal wieder gestritten. Sie waren allein, weil die Kinder in der Schule waren. Gerd hatte kurz zuvor seinen Job verloren und Sigrid meinte zu ihm, er soll sich einen neuen suchen. Sie müssten ihre Rechnungen bezahlen. Die zwei waren im Bad. Sie am Waschbecken und er in der Dusche. Als Gerd aus der Dusche kommt, schubst Sigrid ihn. Gerd schubst sie daraufhin zurück. Und zwar so stark, dass sie mit dem Hinterkopf auf dem Waschbecken aufkommt und blutet. Sigrid wird hysterisch und schreit. Sie hat Angst. Dann macht es Klick bei Gerd. Er packt sie am Hals und wirkt. Als er das im Gericht erzählt, sagt er dabei, das Schreien war vorbei, aber ich hätte sehr gewünscht, dass sie nochmal motzt. Frech. Gerichtsmediziner haben herausgefunden, dass sie drei Minuten lang erwürgt wurde und auch noch so stark, dass ihr Kehlkopf zerdrückt wurde. Als Sigrid nicht mehr lebte, hat er nicht den Notarzt gerufen und nicht mal die Polizei Stattdessen stand er 30 Minuten neben der Leiche seiner Frau und überlegte, wie bekomme ich jetzt diese Leiche am besten weg. Er legte sie in eine blaue Tüte und versteckte sie im Keller. Dort blieb Sigrids Leiche auch bis zum nächsten Morgen, als die Kinder wieder in der Schule waren. Als er alleine war, machte er sich ans Werk und betonierte seine Frau in die Kellerwand ein. Und dort war Sekret für über fünf Jahre, bis sie an diesem 30. Oktober gefunden wurde. Am 17. März 2014 wurde Gerd zu acht Jahren Haft wegen Totschlags verurteilt.
0: Aber kurze Frage, wer waren die, dann die Männer, die sie begleitet haben? Das war eine Geschichte von ihm. Ich dachte, die Kinder das haben sie gesehen. So
1: Nein, die Kinder waren in der
0: Schule. So. Irgendwie kenne ich den Fall, aber irgendwie auch nicht. Gibt es irgendwie so einen ähnlichen Fall? Ja, bestimmt. Es ist halt wieder also es ist jetzt nicht so
1: 100% so Gewalt an Frauen, es ist halt Gewalt an der Ehefrau, weißt du, ich fand es halt, als ich diese Aussage gelesen habe mit, ja,
0: so ich hab sie dann erwürgt und jetzt soll sie noch einmal motzen, weißt du, das fand ich schon wieder so. Ja, so herablassend und ja, ich bin der Mann hier in der Beziehung und. Ja, äh.
1: genau und. Jetzt nimmt er sich das Recht, irgendwie so seine Frau da umzubringen, weil sie ihn angemotzt hat, weil er irgendwie arbeitslos war und sich nicht mehr so drum gekümmert hat, einen neuen Job zu finden. Ja. Ja. Auf jeden Fall, es ist halt so gewesen, ja, an diesem einen Tag, als sie verschwunden ist, hatte er sie halt schon umgebracht, hat sie in den Keller gelegt. Die Kinder kamen heim von der Schule. Er meinte so: Ja, Mama ist kurz draußen, ne? Frust ablassen und so. Dabei war sie schon im Keller tot. Und hat es seinen Kindern all diese Jahre vorgespielt. Weißt du, die Kinder waren im Haus, haben ihre Mutter vermisst. Denen ging es schlecht, sie haben getrauert. Und dabei war die Mutter die ganze Zeit im Keller. Sie war gar nicht so
0: weit weg. Ja. Naja. Oh mein Gott, ich habe gerade so ein makaberes Bild im Kopf. Ich möchte es eigentlich gar nicht aussprechen. Aber so wie die Tochter halt so weinend im Bett sitzt und den Kopf an die Wand lehnt. Oh mein Gott. Wo die Mutter einbetoniert ist. So, und wenn man so einen Querschnitt von der Wand machen würde, würde man sehen so, okay, dein Kopf ist zwei Zentimeter von dem Kopf deiner Mutter entfernt, die da tot einbetoniert ah. ist. Oh Valerie, warum? Tschüss. Ich habe mich, hab mich auch gefragt, ob
1: man da irgendwie, ob sie so im Nachhinein, weißt du, was sie so da, darüber denken? Also, klar, sind sie total abgefuckt und also müssen da in Therapie und alles. Aber ich würde mich halt im Nachhinein fragen, so habe ich da irgendwie so eine besondere Anziehungskraft so zu diesem Keller gespürt? Weißt Was? du, wie ich meine? Ja, ich weiß auch nicht. Ich glaube nicht. Weißt du so? Okay. Vielleicht, ja, das ist halt nur so ein dummer Gedanke von mir vielleicht. Irgendwie hätte ich mich halt gefragt so, kann es sein, dass ich das irgendwie wusste, dass da irgendwas an diesem Keller ist oder so? So, oh mein Gott. Hm. Uh, I don't know. Naja. Gut, das war jetzt kurz und knackig. Gerd ist in Haft, wird aber ah. Nichts ist ja eigentlich freigelassen, oder?
0: Was hat er bekommen lebenslänglich? Acht Jahre. Wie bitte?
1: Ich habe doch gerade gesagt, er wurde zu acht Jahren Haft wegen Totschlags verurteilt, weil er das Gericht irgendwie überzeugen konnte, dass er halt einfach wütend war. ne? Und wenn man halt als Mann wütend ist, dann
0: kann man schon mal seine Ehefrau umbringen. Das ist doch nicht den ja Ernst. Ja. Ja, dann kommt er wieder raus, der gute. Und ich hoffe, dass eine neue sich, dass die nicht mehr also, mit ihm zusammen ist.
1: Ja, aber es ist doch immer so, dass so Straftäter irgendwie immer die große Liebe finden, oder? Also Straftäter sind immer verheiratet. Ja. Ob sie dann während der Haftzeit jemanden finden oder danach
0: sich alle irgendwie an sie ranschmeißen. Irgendwas. Ich glaube, ist es dieser Bad Boy-Status? Ja, vielleicht möchte sie aber auch einfach als einbetonierte Leiche in der Wand enden. Ist vielleicht ein Fetisch für manche. Ich wollte genau gerade das Gleiche sagen. Also, jedem das Seine. Ja. Okay. Willst du von einem Sexualmord sprechen? Ich rede von meinem Sexualmord. Mein Fall ist ziemlich bekannt und aus dem Jahr 1990. Der ist in Sachsen-Anhalt geschehen. Genauer gesagt in Dessau-Rosslau ist es geschehen. Und zwar geht es um den Sexualmord an Yangji Li oder so. Yangji Lee ist 25 Jahre alt, ist eine Austauschstudentin im fünften Semester an der Hochschule Anhalt in Dessau. Und studiert dort Architektur. Eigentlich kommt sie aus der chinesischen Provinz Henan, wo sie auch schon studiert hatte. Sie spricht kaum Deutsch und studiert den Studiengang eben auf Englisch. Als sie am Mittwochabend, dem 11. Mai 2016, erst abends einkaufen geht, dann geht sie wieder nach Hause und geht dann um halb neun abends aus ihrer WG, um eine Runde joggen zu gehen. So, ja, im Mai um halb neun joggen zu gehen, weiß ich jetzt auch nicht, ob das... So klug ist, aber nun gut. Ja, würde ich jetzt nicht unbedingt machen, ich aber auch ich gehe halt prinzipiell nicht joggen. <lacht> Sicherste Variante. Von ihrer Wohnung aus läuft sie in Richtung Innenstadt und kommt so um 21.30 Uhr an einem Antiquitätengeschäft vorbei, das Video überwacht ist. Und von dem aus sie es auch nur noch 100 Meter bis nach Hause hat. Vor dem Haus mit grau gestrichener Holztür steht eine kleine Frau mit Pausbäckchen und roten Locken. Sie heißt Xenia, ist 20 Jahre alt und als Yangji, oh Gott, ich weiß nicht, ob man das so richtig ausspricht, aber Yangji an ihr vorbeiläuft, tritt Xenia ihr in den Weg. Gestikulieren macht Xenia Yangji klar, dass sie Hilfe benötigt und deutet auf den zweiten Stock des Hauses, in dem, vor dem sie stehen. Die Chinesin blickt sich zweifelnd um, aber sie geht dann mit Xenia doch ins Haus rein. Schon hinter der Eingangstüre wartet Sebastian F. und überwältigt die Chinesin. Sebastian ist 20 Jahre alt, genau wie Xenia. Sie sind ein Paar und haben zwei Kinder. Ein gemeinsames und eins, das Xenia mit in die Beziehung gebracht hat von einem anderen Mann. Nachdem Yangji außer Gefecht gesetzt ist, trägt Sebastian sie in eine leerstehende Wohnung im ersten Stock. Sie versucht, sich mit Tritten zu wehren, schreit nach Hilfe, aber in dem ganzen Haus wohnt niemand mehr, außer Xenia, Sebastian und deren zwei Kinder. Und in einer leerstehenden Wohnung im ersten Stock, die nur mit einem Stuhl, Tisch und Sofa möbliert ist, fragt Xenia mit Hilfe von Google-Übersetzer, ob young Geschlechtskrankheiten habe, alleine oder in einer WG lebt und ob sie Freunde hätte, die die Polizei rufen würden. Alter... Danach, und ich zitiere die Süddeutsche Zeitung, vergewaltigt Sebastian sie auf jede erdenkliche Art, während Xenia in ihrer Wohnung ein Stockwerk drüber die Kinder ins Bett bringt. Eigentlich hatte Sebastian zu Xenia gesagt, ja, ähm, ich rauche jetzt nur noch eine und dann darf die Yangji wieder gehen, aber während sie dann halt irgendwie die Kinder ins Bett bringt, geht er eben so krass mit dem Mädchen um, dass sie dann eben stirbt. Und als Sebastian fertig ist, wirft er sie also wirft er die schwer entstellte Leiche aus dem Fenster in eine Mülltonne hinter dem Haus. Wie
1: abwertend, sorry. Ja. Also allein schon, dass man jemanden von der Straße sich schnappt, einfach so vergewaltigt und davor aber noch sagt, weißt du so, oh, äh, aber hast du Geschlechtskrankheiten? Entschuldigung, ist das gerade so deine einzige Sorge, <lacht> dass es dir gut geht? Weißt du, wie egoistisch. Oh, ja, aber das ist eh ein anderes Level von Egoismus. Ja. Also.
0: also der Sebastian, der war sehr sexbesessen und wollte unbedingt einen Dreier haben und hat dann seine Freundin eben dazu gezwungen, irgendwie noch eine zweite Frau irgendwo zu finden. Die hat dann ihre Cousine gefragt und die hat gesagt, nee, ist nicht. Und er hat dann die Xenia so krass unter Druck gesetzt, dass sie dann halt sich irgendjemand von der Straße gesucht hat. Und das war dann halt Yangji. Aber er hat doch nicht mal mit beiden Frauen... Nee. Ich glaube, also Xenia hat halt einfach da nicht mitgemacht, aber ja.
1: Dann wurde ja auch seine Vorstellung irgendwie hier nicht erfüllt. Richtig, eigentlich. Ja. Ja,
0: ja. Am Tag darauf melden die Mitbewohner von Yang Ji als vermisst. Hunderte Polizisten durchsuchten die Stadt und suchen nach dieser Studentin. Viele Chinesen teilen auch die Vermisstenanzeige auf Social Media und die Chinesen aus dem Ort. Also das ist halt vielleicht so ein krasser Zusammenhalt von der Kultur oder sowas, ich weiß es nicht. Auf jeden Fall wenden die sich an die chinesische Botschaft in Berlin, um Hilfe zu erbitten. Zwei Tage später konzentriert sich dann die Polizei bei ihrer Suche auf das anhaltische Theater und auf den Bereich um den Friedensplatz, auch äh, sehr ironisch, aber nun gut,
1: wo hm. schließlich
0: in der Nähe eine nackte weibliche Leiche in einem Busch gefunden wird, hinter einem Dixiklo, klo was für Bauarbeiten bereitgestellt wird. Mit den schweren Wunden am Kopf und im Gesicht ist eine sofortige Identifizierung unmöglich, aber es wird gleich erkennbar, dass es sich um ein Sexualdelikt handelt. Die Frau starb so auf den ersten Blick an Schlägen und heftigen Tritten. Die Leiche wird dann am 16. Mai als Yang-Ji-Li identifiziert und es kann auch eine Spur von fremd dna nachgewiesen werden, die jedoch mit den gespeicherten Daten beim BKA keine Übereinstimmung finden. Der Polizei war bis jetzt auch nicht klar, dass die Leiche aus einem Fenster eines der leerstehenden Häuser geworfen wurde und so wurde dann eben auch auf eine Durchsuchung der umliegenden Häuser und Wohnungen verzichtet. Zwei Tage später versammeln sich 600 chinesische Studenten und viele andere am Seminarplatz zu einer Trauerkundgebung. 150 Menschen nahmen am Gedenklauf teil, der der ermordeten Yang Ji Li gewidmet wurde. So, die Leiche wurde gefunden und es war klar, wer die Leiche ist. Daraufhin melden sich Sebastian und Xenia bei Sebastians Mutter. Sie ist nämlich Polizeibeamtin. Ach nee. Ihr erzählen sie, sie hätten sich vor ein paar Tagen mit einer Chinesin getroffen, um einvernehmlichen Sex mit ihr zu haben. Und jetzt sei dann eine tote Chinesin aufgefunden worden, obwohl die ihre Chinesin unverletzt die Wohnung verlassen hätte. Jetzt seien sie sich unsicher, was sie tun sollen und ob die gefundene Leiche die Chinesin sei, die bei ihnen war und ob man DNA von ihnen auf ihr finden könnte. So, die Mutter Ramona... Die meint, die zwei müssen am nächsten Tag zur Polizei und dort eine Aussage machen. Und das tut das junge Paar dann auch. Sie geben an, was auch sie der Mutter gesagt haben, dass die auf der Leiche gefundene DNA von ihm stammen würde und dass sie sich mit der gefundenen Ji eben in der Nacht vor dem Verschwinden zum einvernehmlichen Sex getroffen hätten in der Wohnung von den zwei, die nur einige Meter vom Fundort der Leiche eben entfernt ist. Und nach dem Treffen hätten die zwei aber ihre Wohnung nie mehr, also was heißt nie mehr, aber nicht mehr verlassen, was sich aber mhm. mit der Aussage von Zeugenaussagen widersprechen würde, weil die behaupten, dass Yang Ji zu besagter Uhrzeit an einer anderen Stelle gesehen wurde. Wahrscheinlich irgendwie beim Joggen oder sowas. Das Paar streitet jede Verwicklung in die Tat ab, sie werden aber wegen der übereinstimmenden DNA und wegen Verdachts des gemeinschaftlichen Mordes in U-Haft genommen. Jetzt gelangen auch die Mutter und der Stiefvater von Sebastian in Verdacht, denn... Nicht nur die Mutter ist Polizistin, sondern der Vater ist auch Polizist. Also die Mutter ist genauer gesagt Beamtin der Polizeidirektion Sachsen-Anhalt-Ost und der Stiefvater ist Leiter des Polizeireviers dessau rosslau Krass. Die beiden Beamten werden beschuldigt, Beweismittel vernichtet zu haben, denn die Mutter arbeitete freiwillig in der für den Fall gebildeten Ermittlergruppe. Und als sie sich dafür gemeldet hatte, wusste sie aber gar nicht, äh, welchen Verdacht sie sich damit aussetzt. Außerdem soll sie ihrem Sohn, also sie und ihr Mann, dem Sohn und seiner Freundin, am Samstag, den 21. Mai, geholfen haben, die Wohnung zu räumen, Augenzeugen berichten gesehen zu haben, wie die Eltern mit Hüten bepackt aus der Wohnung gelaufen sind. Dabei bestreiten sie, die Wohnung jemals selber betreten zu haben. Also was da jetzt los ist, weiß man auch nicht so genau. Wegen den ganzen Ungereimtheiten stellen die Eltern von Yangji eine Dienstaufsichtsbeschwerde gegen den leitenden Oberstaatsanwalt der meint nämlich zu behaupten, nicht den leisesten Hauch eines Anfangsverdachts gehabt zu haben, dass die Mutter und der Stiefvater des Hauptverdächtigen die Ermittlungen behindert hätten. Das Innenministerium Sachsen-Anhalts überträgt daraufhin den Fall an die Polizei in Halle. Nur einen Tag nach der Trauerfeier von Yang Ji feiert die Mutter und deren Mann die Eröffnung ihres Gartenlokals und das, obwohl beide krankgeschrieben sind. Daraufhin, daraufhin wird ein Verbot der Führung der Dienstgeschäfte erlassen – und nicht darauf, wow. dass eventuell sie ihrem Sohn dabei geholfen haben, irgendwelche Beweismittel zu vernichten. Oh mein Gott. Aber man weiß ja gar nicht. Vielleicht wussten sie ja wirklich nichts davon und haben wirklich nicht geholfen.
1: Ja, das habe ich mir auch schon gedacht, weil also Sebastian
0: und Xenia,
1: die haben ja schon versucht, ihre Mutter so ein bisschen oder die Mutter von Sebastian so ein bisschen auszutricksen, ja, genau. weißt du, durch diese falsche Geschichte. Ja. Kann ich mir schon vorstellen, dass sie dann irgendwie gemeint haben, so, ah ja, du, wir rempeln hier so ein bisschen aus, ja. was weiß ich, so, könnt ihr mal die töten da, ja. Aber das zeigt halt auch nur nochmal, wenn man dann in solchen Situationen lügt, halt wie diese zwei, wie die Mutter und der Stiefvater, macht man sich halt auch direkt
0: verdächtig. Ja, das stimmt. Es kommt heraus, dass gegen Sebastian bereits 40 andere Straftaten laufen, unter anderem wow. wegen Brandstiftung, Beleidigung, Sachbeschädigung und Körperverletzung, wobei auch hier sich die Mutter schon immer wieder mal in die Ermittlungen eingemischt habe.
1: Ja gut, okay, dann.
0: <lacht> Am 8. Juni erklärt der Oberstaatsanwalt Klaus Teves, dass der Vorwurf auf Strafvereitelung im Amt gegen die Eltern von Sebastian geprüft wird, es aber zum damaligen Zeitpunkt keinerlei tatsächlichen Anhaltspunkte für die Erfüllung des Tatbestands gegeben habe. Der Vater wird an die Fachhochschule der Polizei in Aschersleben versetzt, der klagte sich aber ganz schnell wieder zurück in seine vorherige Position. Auch die Generalstaatsanwaltschaft kommt zu dem Schluss, dass Jörg, also der Stiefvater und Ramona, keinen Einfluss auf die Ermittlungen gegen ihren Sohn genommen hätten. Ja, aber, also ich weiß nicht, wenn die Mutter eventuell von der Tat gewusst hatte, weil der Sohn sie ja dann angerufen hatte, dann hat sie doch irgendwie doch Einfluss auf die Ermittlungen genommen, indem sie geschwiegen hat, weil geben PolizistInnen nicht einen Dienstzeit ab, wenn sie ihren Dienst antreten und schwören, das Grundgesetz und alle Gesetze zu wahren und die Amtspflicht gewissenhaft zu erfüllen?
1: Ja, natürlich.
0: Also sie hat einfach nichts getan. Sie hat ja wenigstens einen Verdacht äußern können.
1: Nichts tun ist auch Behinderung der Eben. Justiz. Ja. Und das ist auch als Nicht-Polizist nicht gut.
0: <lacht> also, die Staatsanwaltschaft erhebt dann im September 2016 nur gegen Sebastian und Xenia Anklage, wegen dem Vorwurf des gemeinschaftlich begangenen Mordes aus Verdeckungsabsicht und der Vergewaltigung. Als ob eine Vergewaltigung nicht schon genug wäre, wird Sebastian auch noch wegen zwei anderen Vergewaltigungen angeklagt, die erst im Rahmen der Ermittlung bekannt wurden.
1: Ja, ich konnte mir jetzt aber auch nicht vorstellen, dass es sein
0: Einziges Mal war. Sein erstes, ja.
1: Seine erste Vergewaltigung ist. Also, wenn er anscheinend so brutal war, dann, ich glaube, das steigert sich dann auch von Mal zu Mal, oder?
0: Ich denke. Habe ich, glaube mal irgendwo gelesen. Das Hauptverfahren startete am 25. November 2016. Dabei bestritt Sebastian, etwas mit der Tat zu tun zu haben. Oder zu tun gehabt zu haben. Mitte März, also November, Dezember, Januar, Februar, März, vier Monate später, werden die Obduktionsergebnisse in der Verhandlung erörtert. Der Schädel, ein Halswirbel und die Rippen waren serienweise gebrochen. Der Hals wies Wirkmale auf, der Mund, die Brüste und Genitalien wurden maltretiert. An der drei Meter hohen Decke in der Wohnung wurden Blutspritzer des Opfers gefunden und es gab großflächige Blutspuren in der Wohnung. Der Gerichtsmediziner spricht von einem mehrstündigen schmerzhaften Todeskampf. Am 4. August 2017 wird Sebastian wegen Vergewaltigung und Mord zu lebenslanger Haft verurteilt. Das Gericht stellt bei ihm die besondere Schwere der Schuld fest. Xenia bekommt wegen sexueller Nötigung eine Jugendstrafe von 5 Jahren und 6 Monaten. Außerdem müssen sie 60.000 Euro Schmerzensgeld zahlen. An wen? Ich schätze mal an die Eltern und das finde ich aber irgendwie so, Geld kann doch die Tat nicht wieder gut machen und die Eltern werden doch niemals irgendwie mit gutem Gewissen diese 60.000 Euro ausgeben können. Ich meine, die werden sich davon jetzt keinen Urlaub buchen und denken, okay, wir mhm. machen hier jetzt Urlaub auf Kosten des Lebens unserer Tochter. Ja, das ist
1: natürlich schon krass. Ich glaube, ist es nicht in vielen Fällen so, dass dann das Geld irgendwie gespendet wird oder eine Stiftung eröffnet wird? So? Ich hoffe mal. Ja, aber ich finde es auch so ein bisschen so falsch, oder? Also ich, ich kann es verstehen, weil Geld leitet halt viele Leute, glaube ich. Und wenn dann diese 60.000 Euro von den beiden da weggenommen werden, weißt du, dann ist es eigentlich nur richtig, dann das Geld dann auch halt an die Familie da weiterzugeben. Aber es ist so ein bisschen so, okay, du hast jetzt da eine umgebracht und vergewaltigt. Das macht dann 60.000 Euro.
0: Das ist schon krass. Ja. Naja, hinter die Urteile quasi wurde so ein Sternchen gemacht von wegen eventuelle. Revision, aber 2018 verwirft der Bundesgerichtshof die Revision des Urteils gegen Sebastian und auch gegen Senja Und deswegen werden beide Urteile rechtskräftig, ohne dass man in Revision gehen kann. Okay. Sebastian leidet als Kind unter den gewalttätigen Partnern seiner Mutter. Als die Mutter dann Jörg kennenlernt, also diesen Polizisten, ist Sebastian 16 Jahre alt und versteht sich mit dem eigentlich ganz gut. Aber die Missbrauchserfahrungen haben ihn geprägt. Er soll damals zu Doktorspielen gezwungen worden sein und das Erlebte soll er an seinem jüngeren Halbbruder wiederholt haben. Im Grundschulalter wird bei ihm ADHS diagnostiziert, aber seine Therapie bricht er ab, also mit dem Einverständnis der Mutter. Schon früh fällt Sebastian durch gewalttätiges und sexualisiertes Verhalten auf. Sein Psychiater meint, oder der Gutachter, dass er damit die innere Leere kompensieren würde. Wow. Der Gutachter bescheinigt ihm eine in allen Bereichen gestörte Persönlichkeit mit einer ebenfalls gestörten Sexualität. Auch Xenia berichtet, Sebastian möge es seinen Sexualpartnerinnen Schmerzen zuzufügen. Auch sie wurde schon zweimal von ihm vergewaltigt. Sebastian bezog zum Tatzeitpunkt Arbeitslosengeld 2, hat seine Schule und Ausbildung abgebrochen und musste aus der Freiwilligen Feuerwehr aussteigen, weil er verdächtigt wurde, selbst die Brände zu legen. Auch Xenia hat Ach, keinen wirklich schönen Lebenslauf. Mit sieben Jahren wird sie von ihrem Stiefvater misshandelt und zur Hausarbeit und Betreuung der drei jüngeren Geschwister verpflichtet. Er vergewaltigt sie, als sie zwölf ist, woraufhin sie sich ans Jugendamt wendet. Doch sie ist durch das feindliche Familienklima schwer traumatisiert, leidet unter einer selbst unsicher vermeidenden Persönlichkeitsstörung und sie lernt dann Sebastian kennen, nachdem sie sich von ihrem gewalttätigen Freund trennt, mit dem sie dieses einjährige Kind hat. Damals lebt sie in einem Mutterkindheim. Im Sommer 2014 bekommt sie dann mit Sebastian ihr zweites Kind, wobei sie die Schwangerschaft erst bei der Geburt bemerkt, weil sie ist eine Meisterin im Verdrängen. Ach, oh Mann. Oh, das tut mir auch irgendwie so ein bisschen leid für Xenia. Das tut mir irgendwie leid für beide. Also was heißt leid tun? das sind wir wieder bei dieser Opfertäter. Ja. Für wen ist man da jetzt? Aber ich meine wenn du sowas halt schon im Kindesalter irgendwie erlebt hast und mhm. natürlich prägt dich das in einer gewissen Weise, aber das tut niemals dieses Verhalten schönreden, berechtigen, mhm. was die da an den Tag gelegt haben. Aber ganz ehrlich, nach all dem,
1: muss ich sagen, die Mutter von Sebastian ist auch einfach mitschuldig. Also ich finde, klar, man, man weiß nicht alles, was daheim vorgeht, aber wenn er so missbraucht wurde von all ihren Partnern, weißt du, dann ist das schon mal nicht so toll. Und dann wird es diagnostiziert, dass er mehrere Störungen hat und, weißt du, die Leere füllen muss mit irgendwas. Sie weiß Bescheid darüber und es wird aber nichts gemacht, um ihm zu helfen oder um ihn gewissermaßen, weißt du, so nicht ruhig zu stellen, aber halt, weißt du...
0: Ja, ja, also, aber das Gutachten wurde erst beim Verfahren erstellt. Also das wusste man nicht Ach so, nicht davor. ich dachte schon. Nee, 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 das kam erst im Verfahren Ich dachte raus. schon zu Schulzeiten oder so. Nee, ja, zu gut. Schulzeiten wurde ADHS festgestellt. Und ADHS ja, gut, ist jetzt aber... nicht die krasseste Krankheit. Also jeder Zweite hat ja heutzutage irgendwie ADHS. Ich habe auch. Ja. <lacht> das merkt man auch mega. Ja. Nicht. Ja.
1: ja, ist schon wieder echt schwierig. Also, auf der einen Seite denke ich mir halt so, okay, richtig kacke Kindheit, weißt du, ihm wurde halt auch echt nicht geholfen dadurch. Auf der anderen Seite denke ich mir so, hey, es gibt so viele, die eine scheiß Kindheit haben und die nicht meinen, dass sie das irgendwie dann so verarbeiten müssen.
0: Ja. Ich weiß aber auch nicht, ob man da jetzt so groß die Wahl hat. Aber, you know ja, entweder gehst du halt so damit um oder so. Also es glaub, ich glaube, es kann sich immer in zwei krasse Extreme wandeln. Also man sagt ja auch, gut, ich bin jetzt hier kein Psychiater, ich habe keine Psychologie studiert, ich hab, aber man sagt ja so, wenn jemand vergewaltigt wurde, dann entwickelt sich das irgendwie in zwei, also in zwei krasse Richtungen. Entweder du möchtest nie jemand von jemandem angefasst werden und mit Sex und dem Allgemeinen so körperlicher Nähe gar nichts mehr zu tun haben. Oder aber es entwickelt sich halt in die Extreme, dass du irgendwie hier jeden zweiten Tag jemand anderes hast und irgendwie in krasser Weise irgendwelche Praktiken auslebst. Aber nehmt es jetzt nicht für bare Münze, weil ich habe das bestimmt auch irgendwo mal gelesen.
1: Ja, wir müssen auch nicht über alles Bescheid. Genau. Ich glaube, das hat man hier jetzt schon oft genug gemerkt. <lacht> ich glaube auch, ja. Ja, oh man, wieder mal richtig deprimierend Ja. ich finde, wir starten die Folgen immer so richtig so ja, hi und herzlich willkommen zum Montagsmord weißt du, so richtig Power, Energie und dann nach den Fällen sind wir immer so müde und ausgelaugt und einfach
0: fertig mit dieser Welt und allem, ja, oder? ja, es ist einfach so deprimierend, was da draußen alles passiert mhm. und ja, haben wir denn noch was schönes zum Schluss? Ich glaube nicht. Ich glaube irgendwie auch nicht. Naja, ich fand es eigentlich ganz schön. So, wir sind gerade zwar beide arg im Stress, aber ihr habt uns geschrieben <lacht> ziemlich viel und das ja. war sehr schön. Ich habe mir dann irgendwie zwischen ein paar Vorlesungen oder vielleicht auch während irgendwelchen Vorlesungen kurz Zeit genommen, um euch zu antworten. Und ja, das war so hat, hat ein bisschen meinen Tag verschönert mit ja. euch in Kontakt zu sein, das war sehr, sehr schön. Also schreibt uns immer gerne.
1: Ich finde es auch immer richtig schön. Also gutes Feedback natürlich. Ja. Es muntert schon auf, weil ja wir, wir geben ja auch nur unser Bestes. Wir versuchen so das meiste. Nur nur das Beste aus, für euch. Aus unserem Nichtwissen zu machen. Ja. Also wir sind ja keineswegs Podcast-Experten. Und
0: überhaupt nicht.
1: Aber das war auch eine richtig spontane Situation da Und wer hätte gedacht, dass wir jetzt schon, weißt du noch, die ersten paar Folgen, wir so, wow, Folge 5. Hättest du gedacht, dass wir mal eine Folge 5 haben? Und jetzt sind wir so, was, Folge 27? 28. 28? Ja. Ich weiß schon gar nicht mehr. Ja, genau. Ähm, für die kommenden Folgen dürft ihr uns auch gerne immer wieder Themen vorschlagen. Ja. Also sowohl Fälle als auch Themen weil ich finde, so langsam wird es schwierig mit den Themen.
0: Ja. Also das Themen ist immer aus. so,
1: welches Thema nehmen wir? So Wie formulieren wir das am besten? Kann man das überhaupt recherchieren? Findet man dazu was? Ja. Und ja. Also gerne, gerne Themenvorschläge. Wir können ja auch mal so eine kleine Reise durch Deutschland machen, weißt du? So, was gibt es für Themen in diesem Ort?
0: Boah, das wird Oder richtig schwierig. Fälle. Das wird richtig krass zu recherchieren.
1: Denkst du? Ich glaube schon. Du gibst einfach nur so Fälle, so und so ein, Ja, okay. Oder? Ja, wir können ja mal gucken. Okay, mal schauen. So ein Roadtrip und irgendwann machen wir da mal eine Tour und wir folgen genau dieser Strecke.
0: <lacht> wir besuchen die Tatorte. Ja. Oh. <lacht> ja, also. In dieser sehr mittlerweile wieder deprimierenden Zeit, also man dachte ja irgendwie zwischendurch <lacht> Es wird wieder besser und die Zahlen gehen runter und Lockerungen hier und da. und Ach übrigens, mein Highlight war, ich war bei Ikea, konnte einkaufen gehen. Ich hatte kurz überlegt, in meinem abi und in hohen Schuhen zu gehen, weil es war einfach so, oh mein Gott, ich darf raus ohne irgendwie... Also es ist nicht nur, ich gehe kurz beim Rewe einkaufen, sondern ich gehe so richtig raus. Ja, habe mich mhm. dann dagegen entschieden, aber habe mich trotzdem ziemlich schick gemacht. Ja, das war mein Highlight. Aber... Ich hoffe für euch da draußen, dass wir mit unserem Podcast euch irgendwie so die letzte Stunde verschönern konnten. <lacht> und haltet haltet ja. durch. Ich weiß auch nicht so wirklich, was ich sagen soll. Weil man kann nicht wir sagen, versuchen, es auch durchzuhalten. Ist, genau, wir versuchen auch nichts anderes, außer irgendwie klarzukommen. Ja, kommen. Ja, also wir hoffen, es geht euch gut. Und wenn nicht, dann, dann ist es auch okay. Ähm, Schreibt uns mal, ob es euch gut geht. Genau. Und dann würde ich sagen... Abonniert uns auf Facebook, Twitter und mm. Instagram. Hört uns, wo immer ihr uns eh schon hört. Falls ihr irgendwo hören solltet oder, keine Ahnung, vorgeschlagen habt euren Freunden, hey, hört die mal. Gibt es eigentlich überall zu hören. Montagsmord, mm. cooler Podcast. Und die sagen, hey, ich höre irgendwie auf der und der Streaming-Plattform, aber die gibt es da nicht. Dann schreibt uns doch gerne. Dann können wir das nämlich äh, ganz, ganz schnell beheben und unseren Podcast auch dort hochladen. Ansonsten, genau Empfehlt uns weiter, schreibt uns und wir hören uns in zwei Wochen wieder. Also bis dann. <lacht> Tschüss.